0: Mais le temps de la la prédication, c'est un temps que nous mettons à part pour entendre le message, y méditer, euh, y puiser aussi notre force pour aller de l'avant. Et euh, comme euh, certains d'entre vous euh, savent, euh, je fais une série de prédications sur l'épître de Paul aux Philippiens. Donc la dernière fois j'ai déjà entamé les quatre premiers versets du chapitre 2. Aujourd'hui je continue les versets 5 à 11, les versets 5 à 11 de Philippiens chapitre 2 et le titre de euh, le titre de ce message s'intitule un appel à suivre le serviteur Seigneur. Un appel à suivre le serviteur. Seigneur. Alors ce passage va parler de de l'échelle de grandeur selon Dieu. Hein? La notion de grandeur peut être perçue de manière différente selon les sociétés, les pays et les cultures. Elle peut également être appréciée de diverses manières selon les individus, les modes de pensée, de vie, de classe sociale ou encore selon les époques. Mais la grandeur est enfouie au fond du cœur de l'homme. Elle est très présente dans toutes les sociétés et dans toutes les cultures. Les premières pages de la Bible nous montrent que la tentation de devenir comme Dieu était déjà présente et ce fut la cause de la chute et nous trouvons cela dans Genèse chapitre 3 verset 1. Le tentateur, Satan, a suscité en Ève le désir, la, la convoitise de posséder ce que Dieu lui avait défendu. Et nous trouvons cela dans Genèse chapitre 3 encore, verset 4 et 5. Du coup, succombant à la tentation, Ève avait envie de connaître ce que Dieu ne lui avait pas révélé et d'être indépendante de Dieu. En chaque personne, en chacun de nous, se trouve le désir de vivre et de penser d'une manière autre que celle que Dieu attend. Adam et Ève voulaient être grands, non comme un arbre, ni un éléphant, ou encore comme l'univers, mais il voulait être grand comme le créateur de toutes choses. Cela va sans dire que cet état d'esprit ne s'est pas arrêté du temps d'Adam et d'Ève. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui est fortement marquée par le désir d'être grand comme Dieu. Je l'ai déjà dit, donc ce matin, j'aimerais partager avec vous un message qui en soi est un appel à l'humilité, un appel à suivre le serviteur Seigneur. Et pour cela, nous allons lire ensemble Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Au nom de Jésus-Christ, ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout le monde confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Dans notre message d'aujourd'hui, nous allons voir que notre marche chrétienne n'est autre que notre réponse à l'invitation de Dieu à suivre une personne. Nous allons donc voir, le plan, qu'un chrétien est une personne appelée à être à la suite de Christ Jésus, notre modèle. Que ce modèle parfait, c'est Jésus lui-même, le serviteur par excellence. Et enfin, nous noterons que ce Christ qui est, qui s'est abaissé au plus bas est élevé en Seigneur par Dieu le Père. Et nous allons aborder tout de suite le premier point. Être chrétien, c'est être à la suite du Christ Jésus, notre modèle. La dernière fois, dans les quatre premiers versets qui précèdent notre texte, l'apôtre Paul invitait les Philippiens à travailler l'unité en Christ. Le socle de cette unité, c'est l'humilité et la vraie unité. L'unité selon les pensées de Dieu et c'est une une puissance libératrice. Dans notre passage, c'est comme... Si les Philippiens répondaient à l'apôtre Paul, mais Paul, tu nous as exhortés à avoir une même pensée, un même sentiment, un même esprit. Comment donc y arriver Et la réponse de Paul est ceci, ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Par pensée, ici, nous ne devons pas comprendre comme juste un avis ou une opinion, mais toute une manière de penser, la manière de penser de Christ est censée nous caractériser, censée caractériser les chrétiens. Et elle est beaucoup plus profonde qu'un simple avis. Dans les quatre évangiles, Jésus parle fréquemment de ses rapports avec le Père du sentiment qu'il avait envers le Père, de la puissance et la motivation qui le font agir, qui le fait agir. Dans la personne de Jésus-Christ, nous voyons à la fois comment en tant que fils de Dieu et en tant que fils de l'homme, Jésus a manifesté constamment une attitude d'absolue dépendance envers Dieu, son Père, pour donner à Dieu l'honneur et la gloire qui lui sont dus. Je vous invite à lire avec moi quelques versets qui nous montrent ce rapport privilégié entre le Père et Jésus le Fils et qui manifeste le cœur de celui qui s'est réellement humilié devant Dieu. Jean chapitre 5 verset 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jean chapitre 5 verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté. Jean chapitre 6, verset 38. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 8, verset 29. Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean, chapitre 14, verset 10. « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » La Bible définit l'humilité comme la douceur, la modestie et le renoncement à soi. Laisse-moi répéter cela. La Bible définit l'humilité comme la douceur, la modestie et le renoncement à soi. L'humilité est avant tout une attitude de cœur, pas une simple apparence extérieure. Le chant tout à l'heure nous a rappelé cela. Je renonce à tous mes faux semblants, mais je veux tout centrer sur toi. Et Jésus-Christ a manifesté dans son corps et par sa vie ce que sont la douceur, la modestie et le renoncement à soi. N'est-ce pas Jésus, le Fils de Dieu, le Serviteur, Seigneur, qui nous invite tous à venir à lui quand il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux. Humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Matthieu chapitre 11 versets 28 à 30. Jésus-Christ est venu nous révéler le Père et nous montrer comment vivre une vie qui plaît à Dieu. Chers amis, la vie chrétienne est notre réponse à l'appel de Dieu à suivre les pas du Christ notre Sauveur. Christ est celui qui est venu sur terre pour nous sauver de nos péchés. La vie chrétienne est une vie à la suite de Christ, notre Seigneur. C'est lui qui qui nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. Et nous lui appartenons, corps, âme et esprit, nous n'appartenons plus à nous-mêmes. C'est ça ce que ça veut dire Jésus est Seigneur. Nous ne faisons plus ce qui nous plaît. Mais Jésus est aussi notre modèle. Il est venu vivre une vie d'humilité, une vie qui rend parfaitement gloire à Dieu. Il est notre modèle. Il est venu, non pour être servi, mais pour servir. Marc, Marc, chapitre 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Nous sommes également appelés à servir les autres en faisant passer leurs intérêts avant les nôtres. Philippiens, chapitre 2, verset 3. Et j'ouvre ici juste une petite parenthèse. Sur la route, avant de venir ici à Tana, on avait discuté dans la voiture, Aga, Nzaka et moi-même, par rapport à la vie de l'Église. En général, l'Église Seïm, l'union d'Église. Et on a constaté qu'il y a malheureusement... Une une sorte de désengagement dans l'Église, une sorte de service minimum. Et on ne sait pas, cette pensée, ça vient d'où Peut-être la peur de s'engager, la peur de renoncer à soi-même, la peur de vivre une vie d'humilité, d'abnégation au modèle du Christ. Et c'est une interpellation pour chacun de nous, moi en premier. Cette attitude d'humilité exclut toute ambition égoïste et prétentieuse. Ainsi que les tensions qui peuvent émerger de nos tentatives de nous justifier et de nous défendre. Jésus n'a pas eu honte de s'humilier afin d'être notre serviteur. Et nous trouvons cela dans Jean chapitre 13, verset 1 à 16. « Même jusqu'à la mort, sur la croix, dit Paul. » au Philippiens chapitre 2, verset 8, dans son humilité, il a toujours obéi à son Père. De même, les chrétiens sont appelés à être humbles et prêts à renoncer à toute forme d'égoïsme, d'égocentrisme, de nombrilisme pour se soumettre à Dieu et à sa parole. La véritable humilité produit la piété, le contentement et la sécurité. La vie chrétienne, elle n'est pas si sombre que ça, puisque quand je dresse ça, c'est contraignant quand même. La vie chrétienne est un appel à mourir à soi et Jésus-Christ est l'exemple suprême à cette vie d'humilité et d'abnégation. Cher ami, je voudrais te laisser cette question ce matin. Es-tu prêt à répondre à l'appel de Jésus-Christ, à le suivre sans aucune condition C'est lui-même qui qui t'appelle et te dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ou que donnera un homme en échange de son âme ?» Matthieu chapitre 16, versets 24 à 26. « Je ne suis pas en train de dire que j'y suis arrivé. Non. » Je suis en chemin avec vous et je voudrais nous encourager. Prenons ce chemin, c'est Dieu qui nous y invite et il nous donne avec cela le pouvoir, la capacité de le faire par par son esprit saint, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Nous venons de voir qu'un chrétien est une personne qui est appelée à la suite du Christ Jésus le modèle parfait de l'humilité. Maintenant, voyons comment Jésus a concrètement vécu cette vie d'humilité et c'est donc le deuxième point de notre prédication. Jésus, c'est le serviteur par excellence. Jésus est le serviteur par excellence. Relisons les versets 6 à 8 de Philippiens chapitre 2. Lui, Jésus-Christ, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. Tout à l'heure, on a parlé de la pensée. Et il y a cette pensée qui était en Jésus-Christ. Quelle est donc cette pensée On peut répondre la pensée du Christ par cinq mots. Et on trouve cela dans le verset 8. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. La pensée qui était en Christ était diamétralement opposée à celle qui était en Adam. Adam voulait s'élever et devenir comme Dieu. Le Christ, dont la condition était celle de Dieu, n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Et nous avons ici une des affirmations les plus explicites de la divinité du Christ. Mais il n'a pas considéré son rang d'égalité avec Dieu comme un avantage à exploiter. La pensée qui était en Adam était l'exaltation du « moi ». Et il est par conséquent tombé dans le gouffre. En Christ, il y avait l'abnégation, l'abaissement de soi. Et comme nous le voyons dans ce passage, Il a été exalté à la position suprême. N'est-ce pas l'auteur des proverbes qui a enseigné que l'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute Proverbe, chapitre 16, verset 18. Et le Seigneur Jésus a repris en disant « Qui se lèvera sera » abaissé. Et qui s'abaissera cela Élevé. Matthieu chapitre 23 verset 12. Nos premiers parents furent tentés de s'emparer de quelque chose bien au-dessus d'eux, de devenir comme des dieux. Le serpent a bien séduit Ève quand il lui a dit « Vous ne mourrez pas du tout !» Mais Dieu sait  « « Que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Genèse chapitre 3, versets 4 et 5. Cette place n'était pas pour eux. Cette place n'est pas pour nous. Et son saisir était du vol à l'état pur. Mais il n'y a rien de cela chez notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son cas, l'égalité avec Dieu n'était pas à saisir. Elle était sienne, mais dès le commencement, il l'avait car il était Dieu. Il ne pouvait pas être plus haut qu'il ne l'était. Étant devenu homme, Jésus fut loin de l'esprit et de sa puissance. Par conséquent, au lieu d'agir par la simple force de sa propre nature divine, Jésus agissait agissait dans la puissance de l'esprit. Et dans cette situation, Dieu a opéré à travers Jésus-Christ. Écoutons comment l'évangéliste Luc le dit dans Actes chapitre 10, verset 38. Dieu a oint d'esprit et de puissance, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tout ce qui était sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Comme nous venons de lire et de dire un peu plus haut, Jésus a renoncé à l'initiative ou à l'action individuelle dans ses paroles et dans ses actes il les attribuait tous. À Dieu son Père. Dans toutes ces choses, Jésus s'est réellement dépouillé de lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Quand le Seigneur a pris la forme d'esclave, il l'a vécu avec tout ce que cela impliquait. Il est venu servir le Père et les hommes. Dans Jean chapitre 13, que je viens de mentionner tout à l'heure, il a accompli textuellement ce qu'un esclave ferait, laver les pieds d'autrui. Vous savez, juste entre parenthèses aussi, encore, mais en malgache, ça fonctionne, en français, c'est un peu difficile. Jésus-Christ, il est venu laver les pieds des disciples, mais pas les gencives en malgache. Voilà, ça, ça fait moins rire en français, mais c'est juste une expression. Jésus s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. Ce verset 8 de Philippiens 2 amène l'histoire de son humiliation à son point culminant. Si le verset Si le verset 7 nous relate l'abaissement extraordinaire à partir de la pleine gloire de sa divinité jusqu'à l'état à la position d'homme, ce verset 8 décrit un abaissement supplémentaire de l'homme qui était le serviteur de l'éternel, l'abaissement jusqu'à la mort de la croix. Toute sa vie a été marquée par un abaissement continuel, par une humiliation croissante de lui-même jusqu'à en arriver à la mort et à la mort sous la forme extrêmement déshonorante et douloureuse, la mort de la croix. Chers amis, la vie chrétienne est une vie à la suite de celui qui était Dieu, mais qui a choisi délibérément de s'abaisser en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, celui qui s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. Mais la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, cher ami, c'est que nous pouvons suivre le Christ, le serviteur par excellence, en nous abandonnant à lui, en lui donnant notre vie et en dépendant complètement de son esprit saint. Mais la question qui se pose à toi, à moi, ce matin, cher ami, c'est la suivante. Veux-tu confier entièrement, sans discussion, à Jésus-Christ toute ta vie, afin qu'il change ton cœur et que tu puisses mener une vie qui plaît à Dieu le Père Veux-tu accepter de mourir à toi-même pour que Christ puisse vivre en toi et qu'ainsi tu puisses marcher humblement devant ton Dieu et que tu deviennes un serviteur du Dieu très haut. Au tout début, nous avons vu que être chrétien, c'est être à la suite de Christ, notre modèle. Ensuite, la vie chrétienne est notre réponse à l'appel de Dieu à mourir à nous-mêmes et continuer à marcher dans l'humilité. Être à la suite du serviteur par excellence, Jésus-Christ, le serviteur de Yahvé. Ce qui nous conduit au troisième point de cette prédication. Être chrétien, c'est louer et adorer le serviteur Seigneur. Être chrétien, c'est louer et adorer le serviteur Seigneur. Relisons les versets 9 à 11 de Philippiens 2. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genoux fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si nous lisons bien les versets 5 à 8, nous trouvons que c'est Christ qui en est le sujet. À partir du verset 9, C'est Dieu qui est le sujet des trois versets suivants. Cela veut dire que l'humiliation est le fruit de l'obéissance du Christ. L'exaltation est le fruit de la volonté de Dieu le Père. Ici, nous trouvons encore une fois que le Fils de Dieu n'a rien revendiqué. C'est son Père qui l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais quel est ce nom Quel est ce nom que le Christ a reçu Dans l'Ancien Testament, quand l'Éternel s'est révélé révélé à Moïse, dans Exode chapitre 3, verset 14, Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Nous avons ici le fameux tétragramme. Et dans la confession de foi juive de l'Ancien Testament, il est écrit, écoute Israël, le tétragramme, Yahvé, notre Dieu, Yahvé est un. Or, les Juifs ne lisaient pas le nom de Yahvé, car c'était c'est trop sacré pour eux. Chaque fois qu'ils rencontrent le tétragramme, ils prononcent Adonai. Et Adonai est le mot hébreu Mais en grec, nous avons le mot kurios, qui se traduit « Seigneur » en français. Jésus, quand il est appelé Seigneur, reçoit donc le nom de Dieu, le tétragramme, Yahvé. En fait, ce titre pose une question. Quand ce nom est attribué à Jésus, comment est-il compatible avec l'unicité de Yahvé. Cela n'est possible qu'à cause de la divinité du Christ préexistant et un avec le Père. Lisons ensemble Jean chapitre 10, verset 27 à 30. C'est le Seigneur Jésus qui dit « Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne, personne, personne ne les arrachera de ma main. Mon Père me les a donnés et plus grand que tous. Et personne, personne, personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes. 1. Amen. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a souverainement Jésus-Christ. Et quand Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est qu'afin, c'est afin afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce Jésus, autrefois méprisé, rejeté, a un tel renom, et finalement, tout être créé devra s'incliner devant lui et confesser sa seigneurie. Et quand l'univers rassemblé lui rendra hommage, que ce soit de bon gré ou sous une contrainte douloureuse, tout confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quand l'apôtre Jean a reçu la révélation de Jésus qui a été donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, il dit dans Apocalypse chapitre 1 versets 7 et 8, c'est donc l'apôtre Jean qui dit, Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se la montreront à son sujet. Oui, Amen. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. » Et ici, on parle de Jésus-Christ, celui qui est mort, mais qui est ressuscité et qui vit éternellement. Il porte aussi le nom du Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, et encore une fois, en grec, on dit le Pantocrator, le Tout-Puissant. Cher ami comment est ta vie d'adoration et de louange devant ce nom souverainement élevé ce nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux sur la terre et sur la terre c'est là où nous comprenons que l'adoration et la louange sont tous sans une apparence trompeuse la, la louange et l'adoration sont des sacrifices offerts à Dieu, le fruit des lèvres qui confessent le nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Dieu. Et tout cela à la gloire de Dieu le Père. Et nous pouvons même trouver cela dans Hébreux chapitre 13, verset 15. Je termine ce message. Pour terminer, je voudrais juste rappeler que la vie chrétienne est une réponse de l'homme à suivre le Christ et Jésus le modèle par excellence dans l'obéissance à Dieu, dans le service pour Dieu, le Père, et dans la soumission inconditionnelle à Dieu. Nous ne pouvons pas mener cette vie comme le Christ l'a fait, sans faillir, sans péché, par notre propre force. Nous le pouvons. En abandonnant à Jésus notre vie, nos désirs, et en dépendant entièrement de son Esprit Saint, et en lui accordant toute la place qui lui est due dans notre vie, la place du Seigneur, la place de Dieu, la place du meilleur ami, la place du Maître, la place du Sauveur. La vie chrétienne, cher ami, c'est une vie d'adoration et de louange à celui qui s'est abaissé en prenant la condition d'esclave en devenant semblable aux hommes, celui qui s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix, mais qui est souverainement élevé et qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés en Christ, soyez tous bénis et à Dieu seul soit la gloire. Je vous invite encore à la prière. Dieu notre Père, nous te remercions pour ta parole qui est esprit et vie. Merci Seigneur car tu nous parles encore aujourd'hui. C'est la preuve que tu nous aimes profondément. Nous te demandons, Père, d'œuvrer dans chaque cœur qui a entendu ta parole aujourd'hui. Que nos cœurs soient comme une terre réceptive, fertile et qui produit beaucoup de fruits à ta gloire. Que nous puissions considérer avec sérieux et en toute sincérité d'être à la suite de Jésus-Christ notre modèle. Je prie, Seigneur, pour celles et ceux qui n'ont pas encore pris la décision de confesser son péché, qu'il n'a pas encore pris la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Je prie par la puissance du Saint-Esprit que tu fasses le chemin dans son cœur, qu'il soit conscient que toi tu l'aimes, que tu as donné ta vie sur la croix, mourir à sa place, afin qu'il reçoive le pardon de ses péchés et qu'ils deviennent ou elles deviennent un enfant de Dieu. Que nous puissions tous, Seigneur, abandonner complètement nos vies, nos pensées, nos désirs à celui qui s'est abaissé jusqu'à la mort sur la croix, mais qui est ressuscité, qui vit éternellement. Que nos vies soient dédiées à la louange et à l'adoration de Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs, le nom au-dessus de tout nom et le nom devant lequel tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Je prie de tout mon cœur que Ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, Dieu notre Père, viennent à reconnaître en Jésus le sauveur de son âme et le Seigneur de sa vie. Père éternel, nous te demandons de faire de chacun de nous des adorateurs de Dieu en esprit et en vérité, que nous soyons des serviteurs à la suite du Christ, le serviteur Seigneur par excellence. Jésus-Christ, notre modèle, notre sauveur et notre Seigneur. Père éternel, sois élevé, glorifié, sois magnifié dans nos vies, dans nos familles, dans ton Église, dans cette nation, partout dans le monde entier, sur toute la terre, dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.